0: Herzlich Willkommen zum Abenteuer Persönlichkeit. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Es geht heute um das Thema Warum ist es eigentlich so schwer, sein Verhalten in bestimmten Bereichen oder seine Persönlichkeit zu verändern? Wo doch ganz viele Selbsthilfebücher was ganz anderes versprechen, dass das kinderleicht wäre. Man müsste nur einfach zwei, drei Tipps befolgen und dann ginge das. Aber Sie kennen das wahrscheinlich. Sie haben schon zum zehnten Mal mit Rauchen aufgehört. Oder nachdem Sie immer wieder bis 20 Uhr im Büro sitzen, schwören Sie sich zum wiederholten Mal, dass Sie ab morgen mehr Aufgaben delegieren. Oder bei einem Meeting stellen Sie fest, dass ein Kollege Ihre Idee verkauft, dafür auch noch Beifall erntet und Sie stillschweigend daneben sitzen und sich ärgern. An der Haustür fragt sie ein wildfremder Mensch nach ihren Vorurteilen gegenüber Ausländern oder Strafgefangenen und nach fünf Minuten haben sie ein Abonnement der Zeitschrift Der Wald und Du unterschrieben. Eigentlich wollen sie ihre Gesundheit ernster nehmen, mehr Aufgaben abgeben, sich selbst besser verkaufen oder schlicht Nein sagen wenn Sie etwas nicht wollen. Doch Sie tun das Gegenteil. Warum ist es denn so schwer, das, was man will und auch weiß, dass es besser für einen wäre, in die Tat umzusetzen? Erfahrungsgemäß helfen einem da gute Tipps aus der umfangreichen Ratgebersparte. Machen Sie ab morgen Folgendes. Oder von wohlmeinenden Freunden. Mir hat damals geholfen, Erfahrungsgemäß hilft das auch nichts. Man fühlt sich nur noch ein bisschen schlechter, weil es doch so einfach scheint und es andere ja auch können. Offensichtlich ist Ihr Problem doch nicht so einfach zu lösen. Jetzt zu resignieren, ich bin eben ein ruhiger Typ oder sich selbst abzuwerten, ich bin einfach zu willensschwach, ist meist auch keine gute Lösung. Aus meiner Erfahrung lassen sich solche Probleme nicht so einfach lösen. Andere Probleme in Ihrem Leben lösen sich ja ganz gut, weil Sie die Hintergründe Ihres Problems noch nicht genug verstanden haben. Dazu im Folgenden ein paar Hinweise. Was wichtig zu verstehen ist, erstens, menschliches Verhalten ist immer das Beste für den Betreffenden im Rahmen seiner Möglichkeiten. Das heißt, unser Verhalten ist immer das Beste nach unseren Möglichkeiten und der persönlichen Kosten-Nutzen-Rechnung. Es mag natürlich bessere Möglichkeiten für die gegebene Situation geben, aber nicht für einen selbst. Jedenfalls in diesem Moment noch nicht. Beispiel. Jeder Raucher weiß, dass seine Angewohnheit schädlich ist wenn er sie es trotzdem wieder besseren Wissens tut, muss es einen sehr guten Grund dafür geben. Der Grund ist meiner Ansicht nach nicht Sucht. Denn jeder kennt Menschen, die nach 20 Jahren Rauchen von einem Tag auf den anderen aufgehört haben. Johannes hesters zum Beispiel im Alter von 102 Jahren. Deswegen ist ja auch Leidensdruck nicht immer eine gute Motivation. denn wenn der Nutzen Ihres symptomatischen Verhaltens stark ist, werden Sie es weiter tun. Trotz handfester, spürbarer Nachteile und einer Menge Leidensdruck. Einfach, weil Sie bis jetzt keine bessere Alternative zur Verfügung haben. Theoretisch natürlich schon verstandesmäßig, aber es zählt nur die Praxis. Ein zweiter Punkt, der wichtig ist zu verstehen, ist, lautet, Symptome sind Lösungen. Mit Symptomen sind Verhaltensweisen gemeint, mit denen wir unzufrieden sind, aber bisher nicht ändern konnten. Die meisten Menschen finden Symptome störend, wollen sie weghaben, etc. Doch Symptome sind erstaunlich veränderungsresistent. Das wird erst dann verständlich, wenn wir eben Symptome nicht als Störung, Krankheit oder lästiges Hindernis zu einem besseren Leben verstehen, sondern als eine beste Lösung. Genau genommen die beste Lösung im Rahmen unserer Lösungsmöglichkeiten. Jetzt beste Lösung, wofür denn? Nun, für einen inneren Konflikt. Das Gemeine ist nun, dass einem selbst dieser innere Konflikt meist unbewusst ist. Und was einem unbewusst ist, kennt man nicht und kann es demzufolge auch nicht aktiv angehen oder verändern. Nun, welche inneren Konflikte könnten bei den obigen Beispielen beteiligt sein? Dazu eine, einige mögliche Hintergründe. Was beim Einzelnen dahinter steckt, muss man natürlich individuell herausfinden. Rauchen zum Beispiel ist aus meiner Sicht eine gesellschaftlich akzeptierte Art unangenehme Gefühle, wie zum Beispiel Ärger, Langeweile, Schüchternheit etc., die für einen zu einem Konflikt führen könnten, schnell zu regulieren. Wer zum Beispiel nicht delegiert, kann sich für unentbehrlich halten. Ohne es vielleicht zu sein. Er muss sich auch nicht anderen anvertrauen, da er ja alles selbst macht und meist auch glaubt, dass das der schnellste und beste Weg ist. Wer sich zum Beispiel im Kontakt mit anderen meist zurückhält, kann schon mal weniger kritisiert werden und sich zumindest damit trösten, dass er nicht so egoistisch ist wie jene, die sich immer in den Vordergrund drängen müssen. Wer Ja sagt, obwohl er ein Nein in sich fühlt, löst damit meist den inneren Konflikt, dass er immer als netter, guter, hilfsbereiter Mensch gelten kann und so auch gesehen werden möchte. Sie merken wahrscheinlich an diesen Ausführungen, dass Verhaltensweisen, die sich ihren ernsthaften Veränderungsversuchen widersetzen, meist einen ganz anderen Hintergrund haben als den den sie vielleicht bisher vermutet haben ein dritter wichtiger Punkt wenn man über persönliche Veränderung nachdenkt ist die Tatsache dass unser Verhalten neurologisch gebahnt ist alle Gewohnheiten seien es jetzt Gedanken Bewegungen Gefühle oder Verhaltensweisen sind neurologisch gebahnt das heißt vereinfacht gesprochen, durch Nervenleitungen zwischen Synapsen verbunden und in sogenannten mentalen Landkarten abgebildet. Bei diesen Nervenleitungen gibt es jetzt schmale Straßen, Bundesstraßen und sechsspurige Autobahnen. Ihr innerer Autopilot sorgt dafür, dass Sie bestimmte Situationen automatisch bewältigen, ohne nachzudenken. Gewohnheiten wie zum Beispiel lesen können oder Autofahren, erledigen Sie automatisch, ohne darüber nachzudenken. Der Autopilot hilft, die Komplexität zu verringern. Ihre symptomatischen Verhaltensweisen, also jene Verhaltensweisen, mit denen Sie nicht ganz glücklich sind, die Sie gern verändern möchten, sind in ähnlicher Weise auf solchen inneren Autobahnen gespurt. Ein Beispiel, Sie merken, dass Ihnen die Arbeit über den Kopf wächst. Sie müssten jetzt einiges delegieren, aber automatisch denken Sie, bis ich das jetzt lange erklärt habe, mache ich es doch gleich selber. Und schon ist der innere Konflikt, der vorhin kurz angedeutet wurde, gelöst auf die gewohnte Weise eben. Solche Verhaltensmuster bei Ihnen, wie bei mir, sind ungeheuer stark und rationaler Einsicht fast nie zugänglich. Der innere Konflikt und die bewährte symptomatische Lösung sind viel stärker als Ihr Verstand oder Ihre Vernunft. Deshalb tun Sie etwas, von dem Sie hinterher oft denken, warum habe ich nicht... Und machen es das nächste Mal genauso. Tja, was folgt jetzt aus all dem, wenn man etwas verändern will? Es braucht vor allem vier Dinge. Erstens, es ist wichtig, Veränderungsmotivation aufzubauen. Diese Veränderungsmotivation kann aus dem eigenen Leidensdruck kommen, dem man bei sich selbst erlebt oder wenn man sieht, wie andere Menschen, die einem wichtig sind, unter dem gezeigten Verhalten leiden. Das bisherige Verhalten ist zwar bislang die beste Alternative, aber es gibt bestimmt einige andere Möglichkeiten. Zum Beispiel Nein sagen, wenn ich zum wiederholten Mal zu jemand Ja gesagt habe, obwohl ich ein Nein innerlich fühlte, muss ich irgendwann an eine Grenze stoßen oder... Eine, eine Grenze setzen, die heißt, so kann es nicht weitergehen. Das muss oder das will ich ändern. Dieser Entschluss ist ein erster ganz wichtiger Schritt zum Ziel der Veränderung. Zweitens, es ist sehr nützlich, eine gewisse Einsicht zu haben in die eigenen Abwehrstrategien also wie sie sich eigentlich abhalten, etwas zu verändern. Dabei ist es wichtig herauszubekommen, mit welchen Gedanken man sich selbst immer wieder davon abhält, das gewünschte Verhalten zu zeigen. Es geht also darum, innerlich zu beobachten, was ganz genau abläuft, bevor man das symptomatische Verhalten zeigt. Wenn jemand zum Beispiel zu oft Ja und zu selten Nein sagt, kann man zum Beispiel wahrnehmen, dass derjenige den Wunsch eines anderen über die eigenen Wünsche stellt. Oder, dass er seine eigenen Gefühle, wie Unmut oder Ärger, verdrängt oder bagatellisiert. Oder, dass, man, dass derjenige unbegründete Befürchtungen hegt, der andere würde einen nicht mehr schätzen, lieben und so weiter. Ein dritter Punkt, der aus meiner Sicht wichtig ist, wenn man etwas verändern will. Man muss dem inneren Konflikt auf die Spur kommen durch eine erhöhte Selbstbeobachtung. Denn die bis jetzt verwendeten Abwehrstrategien geben schon Hinweise darauf, für welchen inneren Konflikt das symptomatische Verhalten bisher die beste Lösung darstellt. Um diesen Zusammenhang zwischen dem eigenen Verhalten und dem inneren Konflikt herauszuarbeiten, braucht es vor allem die Fähigkeit zur achtsamen Selbstbeobachtung. Darüber wird es demnächst einen eigenen Podcast geben. Damit ist gemeint, die eigenen Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen in Bezug auf eine bestimmte Situation möglichst genau wahrzunehmen. Dieser Schritt ist gar nicht so leicht, denn was uns unbewusst ist, können wir ja erstmal nicht wissen. Aber man kann sich annähern, zum Beispiel durch Fragen. Fragen wie zum Beispiel, was befürchte ich eigentlich, was passieren könnte, wenn ich mich anders verhalten würde? Also zum Beispiel Nein sage, delegiere, nicht rauche, andere nicht beschuldige. Oder was glaube ich denn, was dann andere über mich denken könnten? Und was würde ich selbst über mich denken? Wichtig bei dieser achtsamen Selbstbeobachtung ist, nicht zu sehr verstandesmäßig darüber nachzudenken, sondern eher abzuwarten, was von alleine kommt, was einem einfällt, also ganz frei mal zu assoziieren. Ein vierter wichtiger Punkt, wenn es um persönliche Veränderungen geht, lautet Neues Verhalten muss neurologisch gespurt werden. Weil die bisher gewohnten Verhaltensweisen auf sehr breiten inneren Autobahnen verlaufen, muss man das gewünschte neue Verhalten, also eine neue Straße neben der Autobahn, etliche Male auch spuren, wie eine Loipe im Neuschnee? Dazu braucht es Konzentration und Bewusstheit. Auch ein langsameres Tempo, also ähnlich einem Klavierspieler, der einen hartnäckig auftretenden Fehler beim Spielen beseitigen will. Er kann das nicht in derselben Geschwindigkeit tun, sondern er muss das Tempo verlangsamen und dann immer wieder die richtige Taste drücken, bis nach einer Weile der richtige Ton automatisch getroffen wird und er von selbst wieder richtig spielt. Bezogen auf unsere drei Beispiele, die wir hatten, können das Möglichkeiten sein, wie man etwas neu bahnt. Man nimmt sich zum Beispiel vor, dreimal am Tag NEIN zu jemand zu sagen. Ganz egal zu wem, einfach zu gucken, da wo es passt, mindestens dreimal am Tag sage ich heute NEIN. Oder wenn man das Bedürfnis nach einer Zigarette hat. Erstmal mal ein oder zwei Minuten warten. Also sich nicht das Rauchen verbieten, sondern es wie in einem Experiment studieren. Was passiert eigentlich jetzt, wo ich dieses Bedürfnis habe? Was passiert da in mir? Welches Gefühl möglicherweise will ich denn gerade regulieren? Oder vor einem Meeting, in dem man sich sonst zurückhält, trifft man mit sich selbst die Vereinbarung, das Commitment, mindestens dreimal etwas zu sagen oder zu fragen. Vielleicht wird durch diese Ausführungen deutlich, ich wünsche es mir zumindest, warum es nicht ganz leicht ist sich zu verändern und warum die meisten Selbsthilfebücher zwar gute Tipps geben, die ja im Grunde auch richtig sind, aber sie diese In Hinweise oft nicht umsetzen, umsetzen können. Nicht, weil sie zu willensschwach oder zu dumm sind, sondern weil menschliche Probleme eben nicht ein Hardware-Fehler sind, den man einfach verändern oder reparieren kann. Sondern viele ihrer Probleme sind kreative Lösungen für innere Konflikte. Spürt man diese Konflikte auf, so lassen sich erst dann oft neue, bessere Verhaltensalternativen finden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir treffen uns bald wieder hier bei Abenteuer Persönlichkeit.